0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, buenos días, así sabrociado <risa> como tú me lo das a mí. <risa> buenos días, Cintia, Laura, Sofía y a nuestros. Amigos y amigas Camino al Sol oyentes, ¿cómo están ustedes hoy después de casi una semana de, de asueto?
0: De vacaciones, buenos días, soy hola Sobe, hola Rey, buenos días a Laura y buenos días a ti Camino al Sol oyente, feliz martes, martes 25 ya.
1: Así es, martes 25 y esperamos que nuestros amigos, amigas Camino al Sol oyentes hayan pasado un buen fin de semana largo, larguísimo, <risa> Y esa contentura que tenían el pasado jueves por ese fin de semana largo que llegaba, que la mantengas. Sí, porque esto arranca ya, ya fuera pachanga. Vamos a trabajar, vamos a movernos ya a producir. Y gracias a todos los amigos que durante todos estos días pues, nos mandaban sus mensajitos, estaban ahí siempre presentes. Esperamos que hayas pasado buen fin de semana, que tengas el ánimo, la intención, la actitud para hacer de esta una muy buena semana productiva. Así es que bienvenidos a nuestro Camino al Sol.
0: Bueno, y la actitud Camino al Sol de hoy, tenemos una invitación especial sobre. Ajá, cuénteme a ver.
1: Sí, no te dejes llevar tanto de esas emociones intensas. Toma el balance, Sir. Sí, eh, controle que tener, los pies, con, estamos lo empezando pico. el año. Sí, porque después hay que ir a pedir disculpas, hay que pedir perdón y sube
0: la presión hay que ir al médico. Hay que
1: comprar lo que se rompe, entonces no, hay que lo meten después preso a usted por un por un, una rabieta mal mal hecha, no, trata de controlarse.
2: Claro. Y no solamente los piques, también a veces uno les atacan unas emociones así, sí. eh, contrarias a los pique. Exacto. No necesariamente amorosas, pero vamos a incluirlas también, también. esas. También. Sí. Sí. y administrarlas. No,
1: después hay que recoger. O pues sea,
2: loca la gente.
1: Sí, después hay que recoger. Entonces, y también sí. se dicen cosas que, que en otro momento ah, eh, no, no, sí. no se hubiesen dicho. Entonces, ahí vamos a llamar un poquitito a eso. A que no te dejes llevar tanto de esas emociones intensas. Hoy que estás de vuelta al ruedo laboral, hay mucho trabajo. Hoy es, un, hoy es un martes complicado, porque hay muchas cosas atrasadas, habrán muchas llamadas telefónicas, muchas reuniones, muchas solicitudes de parte de clientes. Entonces hoy es un día para claro. cogerlo con, con la premura, con la urgencia que, que amerita, pero al mismo tiempo con esa cabeza fría, eh, vísteme despacio claro. que voy de prisa deprisa
2: claro. no, y entregar lo que esté sí. pendiente o lo que surja, entregarlo tú sabes, con, con calidad y tomarse Exacto. su tiempo para hacerlo como tú dices, compre mura pero sin prisa que vaya a, a deteriorarlo lo que quieres entregar con, con calidad
1: porque el retrabajo no lo paga nadie
0: ay, ay el retrabajo logre. no es no, eso es anti chévere <risa> yo lo hago dos veces no, no, sí, sí <risa> sin necesidad ¿qué pasó no, ayer? por no hacerlo a la primera Ayer fue feriado, pero cabe resaltar que ayer, 24 de enero, era el Día Internacional de la Educación. Un derecho humano, un bien público, una responsabilidad colectiva. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó ese día, 24 de enero, Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Sin una educación de calidad, inclusiva, equitativa para todos y de oportunidades para, para aprender, a lo largo de toda la vida, los países no van a lograr alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, de jóvenes y de adultos en muchos países. Se habla de que en la actualidad unos 262 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados. 262 millones. Estamos hablando de metaverso ya. Y niños que no saben leer ni escribir. 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni manejan los rudimentos del cálculo. Y menos del 40% de las niñas de África Subsahariana completan los estudios de secundaria baja y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden siquiera asistir a la escuela. El derecho a la educación de estas personas se ve muy afectado y eso es inaceptable.
1: Así bueno, que recordemos... Y, y, para... ¿Sí?
2: Para este año se celebra, como dice el Día Internacional de la Educación, bajo el lema, cambiar el rumbo, transformar la educación. Ojalá y se cumpla ese lema, sobre todo transformar la educación.
1: Bueno, y a propósito de eso, los maestros vuelven hoy a las aulas, luego del conflicto por seguridad sanitaria. Recuerden que ellos habían rechazado, los educadores habían rechazado dar clases presenciales, Temían, temen ser contagiados de COVID ante la ola del Omicron, pero la ADP y el Ministerio de, de Educación acordaron el regreso a clases la semana pasada. Pero sí, la educación, eso es lo que permite la evolución, el cambio de los, en los pueblos. La educación, el, el sistema educativo, el desarrollo. Arrancamos nuestro programa, son las 7-8 minutos. Es martes, estamos a 25 de enero. Te recuerdo nuestro número de teléfono donde tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Por ahí conectamos y nos escuchas a través de estación 97.7fm y también a través de caminalsol.do. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: El equilibrio es el perfecto estado de agua calmada. Que ese sea nuestro modelo. Permanece tranquilo en el exterior y sin disturbios en la superficie. Confucio.
1: Vamos a compartir de entonces nuestra reflexión en esta mañana. Cinco hábitos de las personas emocionalmente equilibradas.
2: Atención y checklist a mano. <risa> <risa> Hay personas de las que sorprende su serenidad ante cualquier acontecimiento. Son aquellas personas emocionalmente equilibradas. Sin embargo, otras se caracterizan porque sienten que son incapaces de hacer frente a sus emociones. Estas últimas se encuentran desbordadas y consideran que estén preparadas para responder ante los acontecimientos que se les presentan. Encontrar el equilibrio emocional no tiene por qué ser un trabajo duro. Simplemente necesitamos hacer pequeños cambios internos que nos ayudarán a aceptar y controlar nuestras emociones de una forma más eficaz. Vamos a continuación a compartir cuáles son esos cinco hábitos que las personas emocionalmente equilibradas mantienen y nos pueden ayudar a manejar nuestras emociones. El primero, Cintia.
0: Bueno, el primer hábito es que en lugar de reaccionar, ellos responden. Las personas emocionalmente equilibradas se paran un momento a pensar y a controlar el torbellino de emociones que se ha desencadenado en su interior. Consiguen desconectarse y tomar perspectiva de la situación. Y de esta forma favorece una respuesta adecuada, menos intensa y más acertada que el impulso de una reacción emocional inicial. Si tras haberte enfrentado, por ejemplo, a una situación o a una persona te sientes mal, significa que has reaccionado a tus emociones, lo que es radicalmente diferente a responder a ellas, responder a tus emociones, te va a hacer sentir que manejaste la situación desde la integridad y el respeto. Cuando somos nosotros los que manejamos nuestras emociones en lugar de ellas a nosotros, habremos subido un peldaño para lograr un equilibrio emocional sano.
1: Bueno, y número dos, ellos honran la realidad de sus emociones. Imagínate que te enfrentas a un divorcio o a una separación, que te han echado del trabajo o que alguien cercano a ti se ha marchado para no volver, ¿cómo te sentirías? Naturalmente te sentirías muy triste, muy nervioso con miedo ante la incertidumbre, pero ¿por qué pelear contra esto? Precisamente las personas emocionalmente equilibradas no luchan contra sus emociones, sino se mantienen a su lado escuchándolas, es decir, comprenden que cómo se sienten forma parte de los acontecimientos y que la tristeza cumple su función. Por esto, dejan que sus pensamientos fluyan y desanuden sus emociones. Esta forma de manejar el interior de uno facilita que una persona no se vea atrapada por sus estados aflictivos. De esta forma, no, no van frenando su futuro o van destrozando su pasado. Y una pequeña frase. No aceptar nuestras emociones con normalidad genera que estas tomen significados negativos y que estos se apeguen a nuestras historias.
2: Y el tercero me encanta. ¿eh? El tercero. Miran hacia adentro. Esas personas miran hacia adentro y se compadecen por su auténtico yo de una forma sincera. Las personas emocionalmente equilibradas hacen algo que la mayor parte de los seres humanos no nos tomamos en serio. Reflexionan sobre lo que en verdad les hace sentir bien. Al mismo tiempo, piensan sobre cómo pueden generar pequeños placeres de forma constante. Aún así, este tipo de personas saben que los mayores placeres radican en el interior. Buscar fuera la felicidad es caminar en la dirección equivocada, pues lo externo es efímero y cambiante. Escribir una larga lista de todas las cosas que nos hacen sentir bien es un gran acto de amor hacia uno mismo. Por supuesto, no sirve de nada hacer esta lista para luego no ponerla en práctica. Al menos debemos de llevar a cabo una de esas acciones al día. A pesar de que la auténtica felicidad reside en cada uno de nosotros, no es incomp incompatible con llevar a cabo estas pequeñas actividades que nos hagan sentir bien. Practicar el amor propio nos otorga un gran poder pues no depender de los demás para sentirnos bien, hace que sintamos lo que queramos sentir todo, todo el tiempo.
0: Bueno, otro buen hábito, el número cuatro, es que la gente así se mueve para despejar la mente, para buscar ese equilibrio. Cuando nos sentimos tristes, estresados o ansiosos, no conseguimos salir de nuestra cabeza y la vorágine de sentimientos se nos viene encima. Una forma de volver a conectar con nosotros mismos es el movimiento. Rey siempre apela al movimiento. Realizar ejercicio físico, sí. Realizar ejercicio físico es una forma estupenda para despejar la mente. A través del movimiento podemos hallar la calma que necesitamos. Permanecer en una actitud sedentaria solo va a beneficiar que nuestra mente le dé vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez. Movernos y estar activos facilita la toma de perspectiva. Agita nuestros nervios y nos hace sentir vivos. Es algo a lo que no estamos acostumbrados y que probablemente nos haga sentir un poco raros. Por ejemplo, bailar al son de nuestra música favorita es una gran forma de cuidar nuestro bienestar emocional. ¿Qué tú estás haciendo, su vida Aquí, trabajando en no, mi bienestar adicional. No, <risa> yo, yo vi eso en este fin de semana. Yo vi eso, una demostración de
2: baile amoroso.
1: Bueno, y número cinco, la gratitud es siempre un requisito indispensable en el día a día. Practicar la gratitud, el agradecimiento. Señores, eso es tremendamente beneficioso para nuestro equilibrio emocional. Nos entrena a buscar lo positivo y el aprendizaje en cada situación. Estamos acostumbrados a tener todo o casi todo aquello que necesitamos. Señores, si lo pensamos bien, somos unos afortunados, pero no lo sabemos. Miren, abrimos la nevera y hay comida. Apretamos un interruptor y hay luz. Agradecer todo aquello que tenemos es una forma de darnos cuenta de lo privilegiados que somos. Uh -huh. Entonces, para cultivar la gratitud, podemos tratar de compartir con las personas que nos rodean tres cosas de las que estemos agradecidos cada día. Simplemente, esto consiste en traer a nuestra mente aspectos positivos de nuestro día a día para darnos cuenta de que hay cosas que nos hacen sentir verdaderamente bien.
2: Así es. Y cuidar nuestro bienestar emocional nos hace sentir verdaderamente bien y aprovechar al máximo nuestra vida. Al sentirnos equilibrados emocionalmente, podemos centrarnos en nuestros sueños, trabajar nuestras expectativas y sentirnos conectados con nosotros mismos. De esta forma, seremos mucho más productivos y tomaremos más y mejores decisiones, lo que obviamente redundará en una mejor salud psicológica y física.
0: Bueno, Raquel Aldana es la autora de este escrito, Cinco Hábitos de las Personas Emocionalmente Equilibradas, que te compartimos hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Y así lo dice Wallace D. Wattles en una frase que dice, la mente equilibrada y calmada es la fuerte, la agitada y con prisas es la débil.
1: Ay, ay, ay. Momento para darle los buenos días, la bienvenida a la escritora, profesora, educadora, presidenta de la Fundación Crisálida, nuestra querida Delta Eusebio. Delta, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Feliz Año Nuevo, chicos y chicas.
1: Feliz Año Nuevo. Feliz inicio de año.
3: Hola, Delta. Feliz Año Nuevo. Yo, sí. yo todavía estoy celebrando claro. en la entrada del 22 porque estoy viva y tengo salud y tengo comida en la nevera, como dijo Rey. <risa> Rey. Y realmente soy afortunada. Estoy muy afortunada.
1: Y eso es para verlo así, Qué bueno. que uno cree que es pequeño, pero es grande. Uh -huh. Mire, si usted muy en esta época que hay un, una temperatura más agradable, de, más agradable de lo habitual, y usted tiene una agüita caliente, eh, ¿Eh? con usted Correcto. solamente girar, ¿eh? la llave un poquitito hacia la izquierda y sale agua, agua tibia. Mire, usted está por encima de, de, de en la lista, usted está arriba. Entonces, sí, y muy eso, arriba y eso es una tontería, no, eso es una gran no. cosa porque eso es un lujo porque eso no es una necesidad básica y eso es un lujo y tú la tienes ahí, agüita tibia entonces ponte claro. con, ponte contento entonces con todo eso que tienes es para tú plantarte eh, sobre tus plantas de los pies ¿qué tienes entonces para ofrecerle al mundo? no que el mundo claro. te debe a ti
3: claro y decir gracias.
1: Por supuesto, siempre.
3: Pues miren chicos, yo eh, para cerrar el 2021 anduve reflexionando. Cada año, yo no sé ustedes y los Camino al Sol oyente, pero yo creo que a todos nos pasa. Uno se llena de propósitos, tratando de convertir los sueños en realidades. Hacer ejercicio, aprender un nuevo idioma, leer una determinada cantidad de libros, empezar una dieta... Y generalmente, a los pocos meses, nos hemos olvidado de los propósitos. Los soltamos uh
2: -huh. en buen
3: dominicano.
2: Entonces optimista. A veces en lo,
3: las primeras semanas ya se soltó <risa> eso. <risa> bueno, pues yo sí. no lo quiero soltar. Exacto. Entonces, en, anduve viendo y preguntándome e investigando sobre cómo mantener la energía y continuar trabajando todo el año en pos de mis sueños. Primer paso, hice un mapa de sueños, un vision board, como le llaman, que es un papel o una cartulina, corcho, lo, un pedazo de madera, lo que tú quieras. Entonces aquí tú expresas y muestras tus sueños. Eliges imágenes, si tú quieres un carro, yo te recomendaría que eligiera un carro dentro de tus posibilidades, ¿no? Un Ferrari.
0: Uh -huh. Tú
3: lo pegas en tu mapa de sueños el apartamento, el novio, la maestría, en fin. Todo lo que tu corazón entienda que sería bueno que tú tuvieras en este 2022. Es tu mapa y tú lo de decides cómo hacerlo. Le puedes poner frases, cita. Lo único que es hacerlo hermoso, porque tu mapa refleja tu alma. Uno no se puede poner de raquiñoso buscando una cartulina arrugada del sobrinito.
1: No, 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 no. Vaya y bueno, compre, y
0: soy
3: algo, soy un Vamos bien en la mañana. Exacto. Exacto. Vaya entonces, y compres una
1: cartulina, mi. que eso es barato. Si usted, no tiene, claro, si usted sí. no tiene para comprar una cartulina, déjelo ahí entonces. Y atienda otras ¿verdad? cosas. Claro. Claro
3: que sí. Entonces, hice mi mapa de sueños y empecé a buscar en internet textos que pudieran ayudarme a mantener la energía. Y encontré un libro publicado en el 2012. El poder de los hábitos de Charles Tugit. Oye, me empecé a leerlo y fabuloso, porque yo elegí un sueño, ¿verdad? Digo, voy a trabajarlo con estas pautas que dice este hombre, él es un periodista del New York Times que se dedicó a estudiar lo que los científicos a su vez habían estudiado sobre los hábitos. Entonces, según los científicos, surgen porque el cerebro siempre está buscando una forma de ahorrar esfuerzo. Si dejamos que utilice sus mecanismos, el cerebro intentará convertir casi todo en rutina, ya porque los hábitos le permiten descansar y al cerebro le gusta descansar. Entonces, este instinto de ahorrar energía es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja porque nunca se me olvida caminar ni, ni manejar, pero bueno, hay otras cosas que se fijan que a mí no me interesa. Entonces, elijo trabajar como primer sueño. El 6 de enero tomé mi decisión, okay. Día de Reyes, que voy a trabajar en mi salud, de, abordándola con, en este primer intento desde el asunto de los alimentos y las bebidas. ¿Ya? Entonces... Decidí, no voy a tomar alcohol por un mes, no voy a comer harina blanca, ni azúcar, ni grasa. Ok, Bien. listo. Pero los viernes, el primer viernes, ahí es que la puerca retuerce <risas> el rabo. Primer ¿Ya? viernes.
1: de, esta, fin de semana oh, larga, ¿Qué vamos larga, a hacer en este fin de semana?
3: Entonces, Ay, Dios mío. Ahí yo casi me pongo... A orarle a Charles Duhigg. Y le digo, hermano, en peligro, apóyeme. Entonces, él me presentó a mí un bucle de tres pasos. Okay. La señal. Es el detonante que me informa, le informa a mi cerebro que puede poner, ponerse en piloto automático y el hábito que va a usar. Ok, viernes. ¿Cuál fue mi señal? Ay, me entró como... Uh, una ansiedad porque estoy cansada, eh, estoy acostumbrada a que los viernes celebro, que es la rutina, ¿verdad? Ajá. la recompensa ¿Cuál es la recompensa? Descorchar la botella de vino, comprar unos scroll y freírlos, un queso manchego, un jamoncito eh, cerrado. Pero llama,
1: y, Delta. Grasita con, con alcohol. Sí, Correcto. invita a invita que
2: nosotros
3: te apoyamos. Entonces, <risa> entonces, pero ahí yo me digo, espérate, los hábitos, como dice Duhigg, no son un destino. Yo los puedo cambiar o sustituirlos. Ya, entonces... No voy a, a, a atar como el perro de Pablo, estímulo-respuesta. Y me voy a la regla de oro, que dice, si usamos la misma señal y proporcionamos la misma recompensa, podemos cambiar la rutina y cambiar el hábito. Claro. Bien, entonces, ¿qué hago? Preparo mi cóctel. En vez de la botella de vino, me preparo un cóctel. Ya le veo las caras pensando que estoy pecando. no compro soda. Ok. ¿Por qué? Porque tiene burbujas.
1: Y es el sustituto del espumante. Ok.
3: Engañado uh. al cerebro. Jugo de manzana okay. y jengibre. Pelo el jengibre, lo parto en pedacitos, lo meto en la licuadora con el jugo de manzana y lo licúo. Lo pongo mm. en la nevera a enfriar. Llegan las seis y media, siete de la noche. Ya yo estoy temblorosa. Agarro una copa hermosa, la llena de hielo. Le pongo soda y ese jugo de jengibre con manzana. Las burbujas me dicen, esto es cava. cava. Yeah. El sabor fuerte del jengibre me dice, esto es un cóctel de verdad.
1: Yeah.
3: Me lo tomo. Previamente he horneado unos ajíes rojo, amarillo y verde para que sean lindos. Okay. Le he puesto aceite de oliva con ajo, sal, pimienta, cazabe tostadito, tomates con un poco de ajito, aceite de oliva y orégano. Y más nada que pedirle a la vida.
1: Por eso este espectacular. es
3: espectacular. Me siento previamente he invitado a mi hija. Entonces le explico el proyecto, ella se queda mirándome, mira el trago y me dice, ¿Y esto es lo único que hay. Y digo, pruébalo. La
1: tentación Yo, ahí. Tú llamaste Yo, la tentación.
3: Pruébalo. Y me dice, pero mira, está muy bueno, dame más. Entonces, tengo ya una persona que me acompaña. le aliada. Claro, le encantaron los ajíes. Y le encantaron los tomates y el casaba. En fin, que estuvimos bebiendo hasta casi las 10 de la noche.
1: Eso fue una Entonces, rumba.
3: Ahí Bien. yo apliqué la regla de oro. Si usamos la misma señal y proporcionamos la misma recompensa, podemos cambiar la rutina y cambiar el hábito. La señal fue sí, sí. el deseo de compartir, de salir del estrés, de relajarme, que me da el viernes. Entonces, hice lo mismo para responder a mi señal y la rutina se dio igual del viernes, pero yo cambié el hábito.
1: Óyeme, ¿qué, qué, qué buen ejemplo pones, Delta, porque lo que hubiese ocurrido sin, sin tener esa herramienta es simplemente lo pospongo para la semana que viene o... Puede Exacto. ser un poquitito porque los hábitos no se pueden desmontar de un momento a otro y comenzamos entonces a mentirnos a nosotros mismos. Correcto. O en Correcto. el peor de los casos, ¿y por qué yo elegí eso? Porque total, eso no hace daño. Es decir, Lógico. comenzamos a venir nosotros con una contrapropuesta.
3: Correcto. Y es el cerebro con
1: engañándonos. Uh
3: -huh. Y además termino de un humor de perros rabiosos.
1: Sí, porque entonces, <risa> entonces una, vez, una vez pequé, entonces viene el látigo.
3: Fallé. Ah, eso. Claro. Viene la frustración. Entonces, esto se llama sencillamente entrenamiento de la inversión del hábito. Identificar la señal que provoca la rutina, clarificar en qué situaciones típicas se produce ese hábito. Entonces, yo hice así: cha, cha, cha. ¿Cuándo me da el deseo de beber vino? ¿De comer esa picadera? ¿Qué hay detrás de eso? la necesidad de relajarme, la necesidad de comunicarme. Entonces, yo creé una respuesta competitiva, una respuesta que podía competir con la anterior. Entonces, es básico identificar esas señales, darse una recompensa también. ¿Qué pasó? Yo me fui y me compré una copa preciosa porque un trago maravilloso merece que yo busque otro envase no el tradicional entonces mi copa fue maravillosa y, es, y cada vez que yo la veo me da ese deseo de ese jengibre <risa> ya los puedo invitar entonces por favor otra cosa importante es que está demostrado según Dugi que cuando yo genero un cambio se generan otros en cadena es. Y eso es cierto, porque desde el 6 de enero yo estoy haciendo más ejercicio físico. ¿Por qué? Porque me siento mejor, porque tengo mayor energía. Y eso me acerca a otro sueño, que es volver a hacer el Camino de Santiago. Con dos años más de vida, o sea, yo lo hice a los 67, pretendo hacerlo a los 69. Necesito mayor energía. Uh -huh. claro. Entonces, hay un cambio básico. ¿Qué tenemos que tener? Motivación. O sea, el deseo de verdad de querer lograr. Conocimiento. que fue lo que yo busqué? Porque no lo tenía. Saber cómo lo voy a lograr. ¿Por qué hacerlo? Eso me llevó a entrar dentro de mis valores. De la importancia de la salud para mí. Del poder compartir con los otros sin alcohol la práctica dije voy a hacerlo y lo puse en práctica y cada día una pequeña acción ¿qué hice? yo fui los primeros días que les cuento que no fueron muy fáciles fui llevando un registro a mí me gustan las imágenes mi primera imagen fue pequeñita la copié de internet dos manos de diferentes personas entrelazadas con una pequeña flor en el medio fue mi comienzo, que esa flor crezca y sabía que iba a contar con ayuda. Entonces, fe y apoyo. ¿Quién me va a ayudar? Para la primera fiesta invité a mi hija. Para la segunda a dos amigas. Entonces, además, saber que yo no estoy sola, que hay una fuerza mayor. Tú le puedes llamar como quieras, Dios, el universo. Buda, no importa. Hay una fuerza mayor que nos apoya cuando vamos hacia el centro de nosotros mismos en busca de felicidad, de compasión, de amabilidad, de salud. Entonces yo los invito a todos a sumarse.
1: Pero hay otra invitación <risas> delta que eh, se está generando entre los colaboradores de Camino al Sol. Y es que el próximo Junte Contigo... Eh, el espumante de jengibre va. ¡Perfecto! ¡Lo preparo y yeah. lo comparto! Y ahí está Braudín Exacto. diciendo, Delta.
3: Entre todos vamos a buscarle un nombre porque ya lo podemos comercializar. Como la bebida de Camilo
1: al Sol. Ah, me gusta. Delta, esto. este, este, este de libro.
3: Derechos a Camilo
1: y, y este libro, El poder de los hábitos, eh, ¿lo podemos encontrar en el país? ¿O nos vamos por la por la versión? online.
3: Mira, Digital. Eh, yo voy a mandarles eh, el enlace, porque es un enlace de una institución que dice que tiene permiso para compartir eh, libremente ese libro, ah, porque excelente. el autor se lo cedió. O sea, que les ah, voy a mandar
1: Excelente, enlace. excelente. Excelente. Pues te lo, te lo agradecemos. Todos nuestros amigos Camino al Sol te lo agradecen. El poder de los hábitos, porque pues esa es la clave. Esa es la clave, identificar en nosotros... Qué es lo que ocurre antes de correcto, para que entonces podamos darle la vuelta y ahí entonces sí, la constancia ¿m? irla ejerciendo cada día pero necesitamos recursos Delta para sí. nosotros es un gusto siempre tenerte Igual. aquí con nosotros
3: que pasen un maravilloso día
2: unos pasos sencillos que se pueden llevar a cabo con fe como dice Delta gracias maestra
3: a ustedes
2: salud Mira, ya le puso Laura nombre al trago. Delta al sol. La primera propuesta. Perfecto. La primera propuesta. El poder bueno, de los día, hábitos. Qué Gracias, bueno. Delta.
1: Contigo hoy, contigo siempre. Camino al sol. Camino al sol.
0: algo perfecto en el imperfecto. La ley mantiene el equilibrio a través de la juxtaposición de la belleza, que gana la perfección a través de la imperfección. Una frase de Dejan Stohanovich.
1: Y nosotros seguimos en este camino al sol.
0: Luego de
2: un trago así, recibir a esta próxima colaboradora nuestra es como, tú sabes, inmenso. Sharon Manon, Sharon, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Sober, Rey, Cintia y todos los Camino al Sol oyentes. Feliz Año Nuevo, mi primer Feliz capítulo ah, ah, ¿verdad? ¿verdad? El Sol del año, aunque ya estamos hacia el final del mes ¿Es
0: de así? enero. no, Muy válido, muy válido todavía. Feliz Año, año Nuevo, Sharon. Muy bien, muy bien.
1: Estamos muy bien y contentos de que estés con nosotros en esta décima temporada de Camino al Sol.
4: Amén, que sean muchas más.
1: Sí, sí. Bueno, y hoy nos traes una, una propuesta. Givers and takers. Algo así como dadoras y tomadoras.
4: Algo así. De hecho, cuando, cuando uno piensa en givers and takers y lo lleva al español, ¿Mm? yo pensé al principio, podríamos hablar de dar, recibir, sí. y quizás un tercer término, reciprocar. Pero después pensé, realmente el que toma no es el que recibe. El que toma es el que quita, exacto. el que adrede busca y le quita al otro, quita. entonces no es igual que recibir, por eso el título Dar, Recibir, Reciprocar no, no encajaría con este concepto de taker, ¿no? o que toma, uh -huh. eh, quita o busca lo que quiere y necesita. Y sí, quería conversar un poco sobre esto y sobre todo conectarlo también con los sueños, los objetivos, las metas del año 2022. Muchos de nosotros hemos iniciado el año seguramente con con una visión clara de lo que queremos alcanzar, con algunos objetivos. Quizás algunos tenemos el hábito de las 12 uvas en diciembre. Eh, secamos maletas, una cantidad de tradiciones que a veces <risas> tenemos en diciembre para iniciar el año con, con todas estas cosas muy claras. Ya después con un mapa de sueños podemos visualizar lo que queremos y también podemos ser un poco más estructurados y tener un plan, un plan de acción, saber qué queremos alcanzar. Y como os decía muy bien Delta, además de nuestra, nuestro cóctel de jengibre, hay que estar muy conscientes de cuáles son los hábitos diarios que nos llevan a conseguir los resultados que queremos, es decir, la acción. Pero hay un elemento que yo creo que muchas veces dejamos de ver cuando pensamos en esas metas y objetivos, ¿no? Pensamos en visión, estrategia o estructura o plan y acción. Pero muchas de estas cosas que tienen que ver con lograr nuestros objetivos también descansan en cómo interactuamos con otras personas, cómo nos comunicamos con otras personas, cómo es la relación en nuestro ambiente de trabajo, en casa, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y mucho de esa interacción va a impactar positiva o negativamente en esos resultados que queremos obtener. Y entonces, mirando este tema de la interacción y cómo eso puede influir positivamente o no en nuestros resultados, me encuentro con... Una teoría que para algunos podría ser un poco simple, ¿no? dividir a las personas en givers and takers, ¿no? el que da y el que quita, de hecho hay una que incluye también este que es reciproca, ¿no? que da en la medida que recibe, <risa> recibe en la medida que da o quita en la medida que da también. Y, y quizás es bien sencilla categorizar a personas en solamente estas tres grandes líneas, ¿no? El que quita, el que da y el que recíproca. Sin embargo, es como una herramienta bien sencilla y práctica para visualizarnos en dónde estoy yo en este momento, en esta relación. Porque yo creo que también pues, tendríamos que tener cuidado en no equivocarnos y ponernos una etiqueta de que, bueno, Sharon es siempre giver, o siempre taker, eso no Exacto. pasa. Depende de las relaciones, de los contextos y las etapas de nuestra vida. Pero pensar un poquito en esto y visualizar en qué estilo estoy yo y qué necesito ser para obtener los resultados que quiero nos puede ayudar bastante. Porque, por ejemplo, he visto muy recientemente en, en muchos mensajes de crecimiento personal y de logro de metas que el mensaje fundamental es enfócate en ti, ¿no? dedícate a ti tienes que estar tú bien primero antes de dar recuerden el, la metáfora de la mascarilla el oxígeno en el avión primero tú y después ayudas a los demás entonces siempre estamos en esta orientación de tengo que estar bien para poder dar por lo cual si necesito ser un taker es decir quitar, buscar, ser egoísta y pensar en mí quizás eso convenga ¿Qué piensan ustedes de esa expresión sobre primero yo?
1: Tú sabes que es, es bueno hacerse la pregunta eh, de esto de cuál es la actitud que asumo siempre que estoy ante, ante una disyuntiva. Es decir, si ocurre algo, siempre soy el salvador, siempre voy con ese, con ese traje de bombero a apagar un incendio o permito que el otro también accione, pero al mismo tiempo... Estoy yo solamente en la actitud de pobrecito de mí que alguien me venga a salvar, porque luego esas son cosas que sin darnos cuenta se van convirtiendo en un hábito y lo vemos como actitudes recurrentes en grupos sociales. En las familias siempre hay uno que es el que se el que se achicopala sobre otra palabrita. Como que se retira no, no, cuando llevo, hay llevo un algo.
2: <ríe>
1: <ríe> que, que, eh, cuando ocurre algo, se, se recoge. Hay otro que es el que acciona. Y ocurre en, en las familias, en los grupos de trabajo, en los grupos de... Hasta cuando hay un serrucho, Sharon hay un grupo y estamos sí. todos en gozo y dice Totalmente, ok, vamos a hacer un serrucho entonces hay uno, el, el que más goza dice, miren eh. Esperen,
2: voy, a, voy allí vengo ahora y se desaparece.
1: entonces Así son es. actitudes que Pero se, que se quita, repiten que siempre está
4: interesante esto, porque cuando uno va por ejemplo a las organizaciones y empieza a mirar bueno, ¿quiénes son los más exitosos, los más productivos los mm. que más ganan? si te vas a los equipos comerciales y los equipos de venta ¿quiénes son? ¿son los más generosos, altruistas? Aquellos que comparten su conocimiento con los demás o son aquellos que roban ideas, eh, aprovechan circunstancias, eh, se quedan con los mejores clientes y no los comparten. ¿Cómo se manejan los resultados en el corto plazo en términos tanto de beneficios económicos como de productividad y éxito? Pareciera que los takers, ¿no? sin embargo, bueno, ha sido interesante revisar toda la bibliografía y estadística al respecto, porque sí, en el corto plazo al final, los que en ese serrucho, en ese compartir cuentas, uno dice, wow en el corto plazo yo me quedé con los bolsillos vacíos y, y hay alguien que se fue con la cartera llena entonces, definitivamente que tendemos a pensar que el taker eh, en el corto plazo pareciera tener más éxito ¿no? pareciera ganar pareciera. más pero lo que ocurre es que hay que ver también esto en, en una forma más integral. ¿Qué pasa con quienes son generosos, altruistas? Dan de sí. Y dan, como tú comentabas también, Rey, dan con inteligencia. Uh -huh. Es decir, ser un dador, ser generoso, pero estar consciente de que estás dando en las áreas en las que tú puedes contribuir y quieres contribuir. Uh -huh. Es decir, ser un, una persona que da con inteligencia quienes están realmente a la cabeza de los más productivos y los más felices son los dadores son los givers, pero son aquellos que son inteligentes en ese proceso de dar es decir, no lo hacen por complacer no lo hacen porque no tienen claros sus límites, no lo hacen porque tienen quizás una necesidad emocional subyacente y por tratar de cubrir esa necesidad sienten que tienen que dar para recibir cariño, reconocimiento Exacto. inclusión
1: algo así como para cuando, comprar el cariño.
4: Correcto. Es distinto Uy, cuando tú porque quieres y porque te sientes bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando miramos una estructura, tanto en una organización como en una familia, y hay personas que dan de manera sana, son personas primero que tienen mucho que dar, es decir, tienen una mentalidad de abundancia, tienen una mentalidad de crecimiento, de éxito, de posibilidad y dan en aquellas áreas en las que pueden contribuir, y eso genera un círculo virtuoso en donde sientes más energía, porque también estamos muy claros que cuando damos y somos generosos, la sensación de bienestar es extraordinaria. Todos nosotros nos sentimos bien cuando hacemos algo por alguien, recibimos un gracias que viene del corazón, y, y esa sensación en nosotros puede incluso permanecer varios días. Y aquí yo, yo quisiera pues preguntarnos esto todos este año, en mis relaciones de trabajo con, con mi organización, con mis jefes, con mis compañeros, con mi familia, hoy, empezando quizás el día de hoy, déjame hacerme la pregunta si mi actitud es más eh, la de quitar, la de ser oportunista, la de aprovechar o la de abusar, o una actitud en la que más bien quiero ser altruista, quiero ser generoso, quiero compartir con los demás lo que sé, y cómo esto en el mediano y largo plazo me va a posicionar con una reputación de confianza, de transparencia, de integridad, y en el largo plazo cultivar relaciones en las que me perciban con una posición transparente, honesta, íntegra, va a ser mucho más positiva para mí, por el lado espiritual y el bienestar, pero también en términos prácticos, claro. porque si bien en el corto plazo, Sobeida, cuando vamos a un restaurante y compartimos la cuenta, y uno de nosotros se escapa y se desaparece. Claro. Vengo ahora. En el corto plazo, bueno, se, ya, se llevó la cartera, se llevó el dinero en la cartera, pero ¿qué pasa? La y, próxima? Piensa que, y piensa que ganó. Y piensa que ganó, pero ¿qué pasa la próxima vez? ¿Cómo me ven todos los demás? Claro. ¿Y qué pasa en la siguiente cena o siguiente...? Claro. Y me invitarán. Entonces, esa, creo, esa es la primera pregunta. Que en el largo plazo yo creo que los takers no son ganadores. Ahora, hay algo importante aquí también que hay, que hay que mencionar. Muchas veces nosotros queriendo ser givers, tenemos miedo de ser takers y no pedimos ayuda y no preguntamos y no buscamos. Porque, por ejemplo, Sobeida puede apoyarme con algo de tecnología, ella sabe, pero es una mujer ocupada, prefiero no molestarla porque no quiero ser percibida como una taker. Sí. Pero, y esto es maravilloso, fíjense, cuando realmente somos givers, conscientes, inteligentes, de estos que contribuyen y dan de manera saludable en sus áreas de oportunidad para dar, también nosotros podemos pedir ayuda, porque en ese proceso de pedir ayuda, preguntar y buscar, más que ser oportunistas y robar y tomar y abusar, lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad al otro de ser un giver. Entonces, si alguien me pide a mí algo que yo puedo dar y quiero dar, a mí me está dando una oportunidad maravillosa claro. de sentirme bien conmigo misma por hacerlo. Ahora, si nunca nadie me pide nada, si no hay una solicitud, yo pierdo esas oportunidades. Entonces, pienso que en, el, en la casa, más que dar de manera así, limitada, muchas veces exhausta, agotada, dar. Otra cosa es saber en dónde yo puedo pedir ayuda y cómo vamos generando relaciones de givers, conscientes, que están felices de estar en esa condición. En el trabajo y en las organizaciones pienso que hay una ausencia enorme del sentido de colaboración y es algo que tenemos que impulsar mucho más este año y en los años por venir. Eh, se habla mucho de la empatía, de la necesidad de ponernos en los pies del otro, pero en la práctica hay una tendencia cada vez más a ser egoístas, a pensar en nuestro beneficio, en nuestros intereses, en la relación con el trabajo, en la relación con los clientes. Y en la medida que no, no cambiamos primero que nada nuestra mentalidad al respecto y pensemos más bien en un ganar-ganar, que se dice fácil y en la práctica a veces cuesta un poco, y pensemos un poco más en pedir ayuda cuando la necesitamos. Decir que no cuando no podemos. Es decir, ser givers conscientes y poner nuestros claro. límites. Las condiciones de trabajo y las condiciones familiares no van a ser saludables. Entonces, pienso que tenemos que identificar muy bien cuál es el estilo que necesitamos en cada interacción y hacernos unas preguntas y si somos givers o, take, o, o takers. Y para eso tengo una, unas pequeñas preguntas para ustedes. Así que, Cintia, Rey, Sobe. Uh, <risa> examen. <risa> Vayan anotando allí, tienen que responder A, B o C a estas preguntas que les voy a hacer, vamos a ver, A, B o C, no las tienen que decir, las anotan por allí. La primera, si tú, Sobeida y un extraño van a recibir dinero, hay tres opciones, ese extraño jamás lo vas a volver a ver, y hay tres opciones. La número, la A, tú recibes 8 y el extraño 4. La B, tú recibes 5
2: y el extraño 7. La C,
4: tú recibes cinco y el extraño cinco. ¿Por cuál te vas?
2: La primera, A. ¿ah? Yo no lo estoy pidiendo, a mí me Ocho lo están dando. Perfecto. Pero <risa> no, no, no a mí me lo dieron, yo no, no, yo no pedí. pedí.
4: Perfecto, vamos a la 2. Un amigo tuyo, digamos una amiga nuestra común, hace una donación a personas vulnerables y da mucho dinero. En el fondo, ¿por qué crees que lo hizo? Piensa allí, Cintia Rey. Una, la A, para ganar fama siendo generoso. B, porque realmente sentía compasión por los necesitados y quería hacer algo para ayudar. C, realmente quería ayudar a esas personas, pero es que en el fondo son personas que son familia de alguien en su trabajo. A, B o C, anoten por ayuda.
1: Bueno, ahí depende, porque si da y lo publica, entonces es la A, evidentemente. Perfecto, entonces... bueno, imagínate
4: que lo publica. Perfecto. Entonces... Vámonos a la 13. Estás solicitando un trabajo y tu ex jefe te escribe una carta de recomendación espectacular. ¿Qué haces con eso? La A. Haces todo lo posible por causar una, por causar una buena impresión a tu nuevo jefe y así este nuevo jefe también te dará una recomendación en el futuro. B escribes una carta de recomendación a todos tus ex empleados, compañeros y amigos. C, buscas formas de ayudar a tu ex jefe, el que te hizo la carta de recomendación. ¿Cuál ah, es la amigos? primera, acuérdame, la primera. La a es que haces todo lo posible por impresionar a tu nuevo jefe para ah, que yeah. termines quizás el trabajo allí, él también te haga una carta de recomendación. Mm, ya, yeah. ok. Y la última pregunta. Uh -huh. eh, Vamos a ver. Hace unos años ayudaste a alguien económicamente. Han estado fuera de contacto por mucho tiempo. Esa persona te escribe y te contacta nuevamente y te dice que tiene una idea o un negocio o una solución. Tú piensas, ¿cuál será la motivación de esta persona para contactarme? La A, quiere pedir ayuda de nuevo. La B, realmente me quiere ayudar con una idea. C, me quiere regresar el favor que le hice hace mucho tiempo.
1: Es que eso también depende. Pero, pero sí, pudiera estar entre la B y la C. Yo,
2: yo también, estaría entre la B y la
4: C. Entre
1: B y C.
2: Muy
4: bien, fíjense. Las A son de takers. Todas las respuestas A son pensadas en, en nuestro beneficio, en estar bien. Las B son de givers, son personas generosas, altruistas, con mentalidad de abundancia. Y las C son están en esa posición que en inglés le llaman matcher, de match, de recíprocar, doy en la medida que, da, que me dan. Entonces, fíjense, en muchas organizaciones y en muchas estructuras familiares vemos extremos de givers inconscientes o de takers que son abusadores, pero también de muchos matchers, mucha gente que da sabes, con, con, con escepticismo, esperando a ver cuánto puede
2: recibir también. Como dice Rita Indiana, tú me das, yo te doy, tú me das, <risa> yo te <risa> doy, el, el, el ping-pong. Pero,
4: pero en, en conclusión, yo pienso que en la medida que cada uno de nosotros crece en su mentalidad de abundancia, tiene mucho que dar porque tiene salud emocional, espiritual, claro. también física, en la medida que nosotros, somos más conscientes de tantos recursos que podemos compartir. En esa medida se genera una cadena multiplicadora positiva, donde las familias o los ambientes de trabajo empiezan a construir networks o redes de colaboración, de, de crecimiento para todos, y más de, de cálculo entre cuánto me das y cuánto puedo recibir o cuánto puedo yo tomar de aquí, se genera un crecimiento infinito. Eh, de esto habla Simon Sinek en su último libro sobre, sobre la, las relaciones infinitas. Y pienso que esto es un tema interesante. Fíjense, cuando estamos en, en un juego, eh, yo estaba en juegos de mesa con mis hijos y alguien gana y alguien pierde. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces tiendo a perder. Pero bueno, siento que en ese proceso de perder y mis hijos ganar, se fortalece su autoestima, se sienten contentos. En otras ocasiones yo gano para mostrarles un poco mi estrategia. Pero en esos juegos estamos hablando de un ganar-perder, de competencia, de quién sabe más, quién es más estratégico. En cambio, hay otras relaciones en las que gana, por ejemplo, quien se expone vulnerable, quien se abre por dentro y muestra lo que más le duele. Y en ese proceso de abrirse, que quizás podría pensar puedo perder, realmente no pierde, porque gana autoconocimiento, descubrimiento y muchas veces el respeto, el cariño y la admiración de los demás por aquello que has pasado y por ser valiente al compartirlo. Cuando jugamos juegos en los que ser vulnerable no genera dolor, sino genera más bien crecimiento y resultados. Cuando jugamos juegos donde no hay necesidad de competir, sino de todos ganar. Y cuando creamos en las organizaciones ambientes y condiciones para que la gente colabore y todos ganen porque están creadas las condiciones para eso y no tanto que alguien gane y alguien pierda, como los equipos comerciales, pasa con frecuencia. ¿Quién se gana la comisión al final de una venta? Rey claro. o Cintia? Uh -huh. y, y eso es lo que genera es competencia. Pienso que nos sobra ese nivel de competitividad. Esas necesidades emocionales no satisfechas que nos hacen competir por buscar reconocimiento, sentido de inclusión, respeto, admiración o posicionamiento o, o más bien seguidores en las redes. Ese nivel de competencia no nos está haciendo bien y yo apostaría más a un ambiente de colaboración en donde cada uno de nosotros intente ser un poco más giver que taker o matcher. Y para eso, la sugerencia de hoy es es visualizar en cada una de nuestras interacciones con las personas con las que compartimos, en familia y en el trabajo, en dónde puedo ayudar, qué puedo hacer, que más bien esa acción me llene de energía. Es decir, que el dar no signifique drenarme, quitarme energía, sentirme exhausta, sino que el dar me haga sentir bien. Si encontramos cómo hacer esto con cada interacción y en cada una de ellas nos sentimos givers, estoy segura que al final del día ganaremos bienestar, una reputación positiva como giver, y en el largo plazo ganaremos mucho y creceremos más. Así que hoy la propuesta sí, es ser un giver.
1: Ser un giver. <risa> Sharon Aiko Magno, muchísimas gracias por esta invitación, por, por hacernos esa propuesta de sentarnos y reflexionar primero cuál es la actitud que asumimos, y luego dar un paso en vía de consecuencia por el beneficio de todos, por el beneficio personal, pero por el beneficio de la, de la colectividad. Sharon, muchísimas sí. gracias. Siempre, cada conversación gracias. contigo gracias es, un, es un gran aprendizaje. Un abrazo. Sí,
4: la... Un abrazo sí. fuerte, los quiero
1: mucho. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol.
0: A propósito de que Sharon mencionó a Simon Sinek, pues nuestra siguiente frase es de él precisamente y dice, no hay decisión que se pueda tomar que no venga con algún tipo de equilibrio o sacrificio.
1: Y le damos los buenos días la bienvenida a Lucy Cuevas. Ella es una joven mujer dominicana de 31 años, es escritora y hoy viene a Camino al Sol a presentarnos su tercer libro, Guayacanes Negros. Lucy, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Reinaldo. Buenos días, Cintia, Sobeida y a todos los que están escuchando, los son los, los Camino al Sol. sol, sol, sol. sol. <risas> bienvenida, Lucy. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que me dan de estar en su espacio.
1: Mira, Lucy, Hola, háblame, háblanos de Guayacanes Negros. Es una, es una trama romántica y dramática. ¿Cómo surge esta novela?
5: Sí, eh, como ya usted mencionó, es el tercer libro. Y en esta ocasión se sale totalmente de la línea que yo, con la que yo inicié. Porque en esta trama eh, todo se desarrolla en una aldea, una aldea que que si bien los elementos que, que están ahí nos habla mucho de nuestros antepasados, o está sea, ahí, en ese ambiente que se desarrolla esta obra y de ahí surgen eh, situaciones que eh, pues crean eh, tensión, hay mucho drama, romance, eh, también aventura. Y esta, esta novela surgió de una idea simple, es decir, Ajá. una frase que me llegó y cuando me sucede eso, yo inmediatamente escribo y a partir de ahí van surgiendo otras ideas. Ya inmediatamente yo tengo en la mente lo que, de lo que quiero hablar y todos esos personajes ya en mi cabeza pues ya, ya empiezan a alinearse y hasta que yo no finalizo eso, entonces no deja como mi mente de trabajar en esto. Y yo quise hacer algo muy, como muy de nosotros, eso de, de los guayacanes, eh, de alguna forma nos identifica bastante, y por eso el título, y aparte hay un misterio en eso de, de que sean guayacanes negros, que evidentemente al leerlo es que se darían cuenta de qué se trata.
0: Tú mencionas que es la... <risa> Dale, <sin tiempo. risa> Que es tu tercera, es tu tercera novela. Entonces has escrito otras con líneas diferentes. ¿De qué se tratan tus primeras eh, novelas? ¿Cuáles fueron las líneas sí. que, que utilizaste? ¿Qué exploraste?
5: La primera es una novela, el segundo ya es un libro de cuentos. Eh, la primera es romántica también, pero eh, la, eh, me refiero también a, al tiempo, a la época. O sea, son muy diferentes. El ¿Cómo ambiente, se llama? La, eh, el marco también de tiempo, o sea, muy, muy distinto. Entonces, en el de cuentos, en el de cuentos ya eh, son ocho cuentos, si no me equivoco, ocho cuentos. Y cada uno de esos cuentos deja una moraleja importantísima y te habla de... Desde la, algunas emociones que nosotros no, no sabemos manejar también habla del miedo de, hasta del bullying también es muy interesante realmente las personas que lo han leído se han quedado con mucho y, y hay personajes diferentes porque son cuentos que están eh, divorciados de alguna forma porque son muy particulares y hay uno que, que ha gustado bastante eh, ese es el de el primero es Tu piel tiene letras, que es la novela, y este del que estoy hablando es Celito mío y otros cuentos. Entonces, en ese hay uno de una historia de, de un perro incluso, que es quien narra todo desde su punto de vista, y es muy interesante porque narra un crimen y, bueno.
0: Muy interesante.
2: Ese, ese nombre me encanta de tu primera novela, tu piel tiene letras. ¿Esa ¿De, de, de qué va? Eh, muchas personas al principio
5: pensaron que se trataba de una novela erótica. Y, y alguno me decía, yo quiero leerla. ¿de qué se trata? Pero al leerla, muchas personas lloraron con la novela. Sí. O sea, nada que ver con, con el erotismo que, que entendían. Y al contrario, le tocó una tecla muy sensible porque ahí eh, habla habla mucho de mí, de alguna forma. O sea, yo traté de, 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 de por lo menos representar algunos de, de, de mis sentimientos ahí a través de ese personaje. Eh, de hecho, estoy haciendo una segunda parte porque me lo sugirieron, me lo sugirió el, el editor y otras personas que lo, lo han estado esperando porque narra la historia de una, de una joven escritora apasionada pero no sabe hacer ese equilibrio entre sentir pasión y, y llegar al punto obsesivo y eh, descuidar algunas cosas que también son muy importantes para la vida. Entonces, en ese equilibrio eh, es que se basa esa novela. Y aparte hay otras historias que intervienen de las que ella conoce y se motiva a escribir. Entonces, es como que eh, se lleva al lector a conocer esas historias, pero dentro de esas historias también ella está... Y ella la narra también, es ¿eh? algo así.
1: Breve Oye, está bueno es breve,
5: eso. La novela es breve.
1: Mira, y dónde conseguimos tus, bueno, esa novela, la, la primera que hiciste, luego los cuentos y sobre todo esta Guayacanes Negros, ya está disponible. ¿Cómo, cómo la encontramos por ahí?
5: Sí, tu piel tiene letras ahora mismo porque se agotaron. Qué
1: bueno Estaba que se
5: agotó. En librería Cuesta. Qué bueno. Y ahora está en Amazon, o sea, en Amazon se puede conseguir. Celito mío está en la plataforma de tu primer libro, es de manera digital, se piden sus libros y se lo hacen llegar a su casa, está aquí. Y entonces Guayacanes Negros, que fue recientemente puesto en circulación, se está en dos librerías. En Cuesta también estamos ya próximamente. Está en el Mamey Librería, que está en la zona colonial, y en la Librería Trinitaria, que también está en la zona colonial.
1: Excelente. Pues Lucy Cuevas, muchísimas gracias por, por venir a Camino al Sol y presentarnos Guayacanes Negros. Deseamos que este se agote también, rapidito, para que vengan otras tiradas y desearte muchísimos éxitos. Y felicitarte por, por el atrevimiento de escribir, por la valentía de escribir, porque escribir es de valientes. Lucy Cuevas, muchísimas gracias. gracias.
5: Gracias a ustedes y próximamente espero hacerles llegar el de ustedes.
1: Ay, como, como dirían en el Gracias. campo, ay, no te pongas a eso. No te pongas a eh. eso. Pero sí, lo esperamos por aquí. <risa> <risa> Lucy, muchísimos, muchísimos éxitos. Un gran abrazo. Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: ¿Y qué mejor manera de presentar a nuestro próximo colaborador que con esta frase de David Allen que dice, puedes hacer cualquier cosa, pero no todas a la vez. Hay que organizarse. Cierto,
1: hay que organizarse. Seguimos en este Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a Zoe, míralo aquí donde lo tenemos.
2: Aquí está, ¿no? Yo le decía fuera del aire que qué timing él tiene. Hoy estamos, ¿a cuánto de enero? Veinticinco, ¿no? A
1: veinticinco. Veinticinco.
2: Y él viene a hablar de que de dinero. Ah,
1: <risa> en, Ramón en este Miranzo de yo puedo YoPuedoInvertir.com. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días y
6: muy bien, muy bien. feliz año nuevo. <risa> Feliz año nuevo. No lo no veíamos del año pasado. Exacto, así, así que es, es válido. <risa> es mucho. Así mismo. No, pero tranquila, sobre que hoy, aunque yo sé que, creo que te decía por ahí que, que enero tiene como 50 días, parece como que no se acaba. Realmente y son
1: 52. <risa>
0: <risa> Oye, oh, increíble. <risa> <risa> Comenzamos el día 11, tuvimos un fin de semana largo y todavía estamos a 25.
6: Exactamente, no vamos a hablar de, de la olla y la falta de dinero y cómo no quedó nada de este diciembre, sino de cómo podemos lograr esas metas este 2022 y, y producir un poco más de dinero. Entonces, esa es la intención. Eh, pero nos vamos a ir con algo un poquito más, digo yo, como que esotérico.
1: Ajá, me gusta. Que no vamos
6: a cosas tan, tan prácticas. Y lo que yo quiero compartirle hoy son cuatro cosas, cuatro puntos que a mí me han ayudado muchísimo en lograr mis, mis metas en los últimos años eh, y ser más productivo. Y son cosas que, que he descubierto en la práctica que me han ayudado a mí. O sea, son cosas que, eh, eh, por ejemplo, siempre escuchamos el asunto de definir metas SMART, que si el asunto del Vision Board, que si la productividad, que si la planificación y todo eso está muy bien. Y lo he utilizado y funciona y es, eh, es bastante práctico. Pero yo he encontrado que estas otras cuatro cosas eh, que he desarrollado en la experiencia y en la práctica me han, son las que de hecho más impacto han tenido en el logro de mis objetivos y es lo que quise como traer el día de hoy. Estas... Eh, son, digamos, que generales, funcionan para cualquier tipo de meta, pero evidentemente que al final la voy a enfocar un poquito al asunto de las metas financieras, ¿no? Porque ese es el centro de lo que, de lo que hablo y demás. Y de inmediato empiezo con la primera. Eh, algo que me di cuenta y me ayudó muchísimo. Ser productivo no es estar ocupado. Y ahí el punto está de que muchas veces entendemos que, que ser productivo, hacer, eh, lograr muchas cosas, involucra hacer muchas cosas y uh -huh. estar siempre ocupado y siempre haciendo cosas y demás y yo me he dado cuenta que al final en mi caso y creo que le pasa a muchas personas nuestro cerebro le encanta sentirse como importante y ver como que estoy haciendo muchas cosas y ese ego y contento un, un, sí y tener un listado como de cosas pendientes y un to do list bien largo y, y muchas cositas y entonces me doy cuenta que me enfoco mucho a veces en las cosas en las tareas cotidianas tengo que ir al banco tengo que comprar pan, tengo que aceptar cosas. Entonces, cuando termino el día, digo, wow, hice muchas cosas. Hice muchas pero cosas cuántas soy? de esas que. ¿Perdón?
1: Hice muchas cosas hoy.
6: Sí, sí, sí. Yo soy una persona cansado, muy. Explotado. Sí, qué productivo soy, cuánto logré. Pero al final, cuando analizaba las cosas que estaban ahí, decía, ¿cuántas de esas están alineadas a mis objetivos? Entonces, debemos empezar por ahí. Me funciona mucho en ese listado incluir primero las cosas. Que realmente van alineadas o enfocadas a ese objetivo grande que tengo, al importante de ese año. Y tratar de marcarlas como que son las principales y más importantes. Y no eh, eh, irme en esa de, de sentirme importante porque hice muchas cosas. Esa es la primera que más me ha funcionado. Eh, la segunda es que el avance no se mide solo con números. Y ahí tenemos un asunto de un sobreenfoque en las medidas cuantitativas. Todo esto que yo puedo medir. ¿Cuántas cosas hice hoy? ¿Cuántos clientes vi hoy? ¿Cuántas sesiones tuve hoy? ¿Cuánto dinero he producido? Y está muy bien, no tengo que dejar de lado esas metas que están ahí. Pero en mi caso yo me he dado cuenta que sin las metas o las medidas cualitativas también, no soy tan productivo. Si solamente me enfoco en las cosas que puedo medir y no en las otras cualitativas, no, no logro enfocarme y ser tan productivo. Por ejemplo, ¿a qué cosas eh, cualitativas me refiero? ¿Cómo me hará sentir o cómo me sentiré yo? ¿Qué, qué, ¿Qué emoción asocio a esa meta grande que estoy viendo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en mi vida con esa meta? No con el dinero que voy a lograr o con lo que voy a hacer. No, 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 no. Si no, ese es el porqué, o sea, ¿qué, qué emoción asocio a esa meta que está ahí. Pero también el proceso regular del día a día. Cuando estoy trabajando en esas, esa meta grande, la dividí en pequeñas cositas que tengo que hacer. Cuando la estoy haciendo, ¿cómo me siento? ¿Con cuáles cosas me siento bien? ¿Con cuáles cosas me, me traen eh, eh, una emocionalidad positiva? ¿Y con cuáles otras, por ejemplo? Digo, wow, con estas otras que tengo que hacer, no me agrada mucho, no me siento muy bien haciéndolas, me cuesta mucho trabajo. Sí. Ser consciente de eso y decir, bueno, enlazar, bueno, esto tengo que hacerlo porque esta meta grande va a tener este impacto en mi estilo de vida, en mi bienestar. Bien, para darle como sentido a que tengo que hacer esta cosa neg eh, negativa, no, de, quizá que no me agrada tanto al día de hoy. Y buscar también, eh, en mi caso me funciona muchísimo, alguna forma de premiarme por hacer estas cosas que no son tan agradables para mí en el día a día. Bien. Cuando termine esto acá, me voy a ir al parque. Cuando termine esto acá, voy a hablar con Fulano. Me voy a tomar un cafecito. Voy a eh, comerme un helado. O sea, cuáles son las cosas pequeñas que yo puedo eh, gratificarme o premiarme por esas cosas que quizás no me agradan. Las siguientes dos son las que para mí han tenido más impacto. Y la tercera es la importancia del para qué. Sí. ¿Y ¿Qué pasa aquí? Que. Yo me he dado cuenta que lo que más impacto tiene mi productividad y el logro de mis metas es mi enfoque. Yo puedo tener 10.000 sistemas de planificación y de productividad y demás, pero si yo no estoy enfocado en eso que yo quiero lograr, pues no voy a obtener esa consistencia necesaria para poder lograrlo. Y me he dado cuenta que el enfoque, mi enfoque, viene más que, más que nada dado por qué tan importante es esa meta para mí, para qué, para qué yo quiero lograr esa meta. ¿Por un asunto de vanidad? ¿Por un asunto de, de ese número solamente? ¿O porque realmente está alineado a lo que yo valoro en la vida? Debo conocer cuáles son mis valores, qué yo valoro, qué yo quiero lograr. ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero? Entonces, buscar esas metas que impactan eso que yo estoy buscando en la vida. Pero también entender el para qué y qué, qué tan importante es para mí. Para lograr entonces realmente el enfoque. Y ahí lo que yo hago eh, básicamente es tratar de, de pasar cada proyecto, cada objetivo, cada meta que yo estoy trazándome por un filtro de, de ciertas preguntas. Primero, ¿para qué? O sea, ok, este nuevo proyecto, ¿para qué? ¿Cómo enlaza? Eh, ¿En qué me apoya en mi visión, por ejemplo, a largo plazo? ¿En lo que yo deseo en la vida? Este proyecto o esta nueva meta. ¿Cómo se alinea esa meta y lo que tengo que hacer con ella para eh, estilo de vida para no desequilibrar y desestabilizar todas otras mis dimensiones de mi vida porque si al final ese objetivo lo que va a hacer es desestabilizar mi parte social o, o mi matrimonio o, o mi salud entonces para qué no tiene no va a tener y por último eh, esta es una que para mí ha sido un poco difícil desmontarme de ella y ya explico por qué y es yo le llamo menos, consisten menos, menos intensidad, perdón, menos intensidad, más consistencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces con, cuando estamos definiendo metas o el lograr metas y ser sumamente productivo o lograr grandes cosas, cosas importantes, entendemos que requieren un esfuerzo extraordinario en poco tiempo y que es necesario, por ejemplo, amanecer toda una semana trabajando
1: es decir, vivir oh, en sprint que... vivir así Exacto. en sprint
6: yo
2: tengo un amigo que yo le digo que él anda en, en modo escafandra todo el tiempo
6: <risa> y, y, y es difícil y es desgastante y uno tiene ya inculcado eso como que entiende que es la única vía no, es que tienes que trabajar más tienes que trabajar 16 horas al día Tienes que, para lograr esto, en ese sprint, como decía Reinaldo, hay que lograr esto. Eh, para lograr esto, hay que amanecer toda esta semana, todo este mes, o dos meses, por ejemplo. Y en mi caso, yo creo que esto viene muy inculcado por, por la vida corporativa que, que, que viví en la banca y demás, donde se vive mucho eso y realmente funciona para ese tipo de metas. El alcanzar la meta de ventas, el alcanzar los números de, del mes y demás. Muchas veces, para poder cerrar ese mes y demás, tengo que hacer ese esfuerzo. Y puede funcionar. Y no digo que no. Sin embargo, yo me he dado cuenta en mi caso que para las cosas realmente importantes en la vida, que realmente van a tener un impacto importante en nuestro bienestar, es más importante la consistencia. Es más necesaria la consistencia. Porque los cambios profundos en nosotros, por ejemplo, no se dan en dos semanas. No se dan en un mes. Así es. Si yo quiero un cambio profundo, no se va a dar en ese tiempo. Entonces... No hay forma de que hay una frase de Warren Buffett muy buena que le dice: Es que, es que eh, nueve mujeres embarazadas no pueden tener un niño en un mes. <risa> claro. El que tuvo que no embarazar no va a ser que lo tengan en un mes. O sea, hay así. un tiempo para eso y no hay forma de romper la realidad y el espacio-tiempo para lograr eso. Entonces, los cambios importantes en nuestra vida y profundos no se pueden lograr en dos semanas. Entonces, para mí, me ha, me ha funcionado más para eso, esas metas importantes. Esfuerzos razonables, porque no es que yo me voy a tirar en un colchón y no voy a hacer nada. No, no, no. Esfuerzos razonables, pero consistentes y regularmente, que son los que van a crear realmente disciplina y son los que van a crear los hábitos. Y cuando yo logro esos hábitos, entonces es que voy a poder en largo plazo pues, cosas más importantes. Eh, y ahí, muy importante, es el asunto de, eh, ¿cómo se llama? de automatizar, de buscar para crear hábitos, lo mejor es automatizar. Eh, y con este último, yo les traigo un pequeño ejemplo que voy a hacer rápido por acá. Siempre no se me estresen con los números, que hay una hoja de cálculo también que les voy a dejar para que puedan descargar. Eh, luego luego le paso el enlace para que lo compartan quizá por, por WhatsApp. Eh, y quiero hacer el siguiente ejemplo, veamos dos viajes para que veamos el asunto de la consistencia versus in intensidad y veamos cómo también en la parte financiera, pues esto tiene, eh, se refleja. Veamos, por ejemplo, una persona que hizo un esfuerzo extraordinario, se limitó en su gasto al día a día, eh, pero vivió, o sea, eh, muy, muy restringido, por ejemplo, y sufrió para lograr acumular 50 mil dólares, un monto importante, 50 mil dólares. Y lo invierte y lo coloca en el mercado, lo invierte a una tasa de un 8% anual y lo deja corriendo ahí. Pero no logró esa consistencia, o sea que no logró ahorrar más, solamente colocó sus 50 mil dólares ahí. Versus persona, una pareja quizá, que no tiene los 50 mil dólares, dice yo no me puedo restringir tanto al día de hoy, yo no puedo vivir eh, pues eh, tan restringido, yo lo que voy a hacer es que voy a ahorrar lo que puedo, que son 500 dólares mensualmente. 500 dólares mensualmente igual a una tasa de un 8% anual y digamos que esta persona van a mantener la disciplina y la consistencia de ahorrar ese mismo porcentaje y según van aumentando sus ingresos en un 5% anual he puesto en el ejercicio pues ellos van a ir aumentando ese nivel de ahorro e inversión bueno pues ¿qué pasa? la persona A que va con esos 50 mil dólares en 10 años ellos solitos llegaron a 129 mil dólares nada mal muy bien bienvenido sean. La, la otra pareja, con 500 dólares mensualmente, en 10 años, acumulan 114 mil. 129 mil en, en el caso 1, 114 en el lado 2. Tú dices, Ramón, pero le está ganando el de, la, el de la intensidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que si continúa esto, en 25 años, la persona de los 50 mil dólares tendría 541 mil dólares versus la otra pareja tendría 747 mil dólares. Claro. Ya se comienza a ver entonces ahí de que la importancia de la consistencia. Sí. Y para 35 años, la persona que logró colocar 50 mil dólares tiene ya 1.4 millones de dólares. Nada mal. Sin embargo, los otros, sin tener que restringirse tanto quizás al inicio y con disciplina, llegaron a 2 millones de dólares. Entonces se ve ahí, como decía, también reflejado en la parte financiera, que es más importante la consistencia que la intensidad.
1: Y para, y para hacer ese ejercicio, Ramón, la gente tiene que conectar contigo y con todos los contenidos. ¿Cómo la gente te sigue ahí en Yo Puedo Invertir? ¿Y cuáles son las diferentes eh, plataformas que tienes para conectar con la gente?
6: Bueno, estamos en nuestro blog en yopuedoinvertir.com y así mismo asimismo Yo Puedo Invertir está en Instagram, en Facebook y en YouTube y por ahí pueden contactarnos. Buenísimo. Ya si quieren por ahí nos, nos pasan un, 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 un mensajito directo y le compartimos también el enlace para la hoja de cálculo si gusta.
1: Buenísimo. Ramón Liranzo de yopuedoinvertir.com Lo que nos has dejado es muchas muchas cosas en que pensar me gustan bueno.
6: las
0: hojas de cálculo de Ramón sí.
1: <risa> Ramón que tengas un excelente día y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa por este lunes martes mañana miércoles sí es miércoles si el universo sigue conspirando si usted quiere si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba, camino al sol punto do